0: Levei quatro facadas na frente da minha filha quando tentava terminar meu casamento. Não senti dor, só vi o sangue escorrer pela minha roupa. Quando me levantei e olhei no espelho, é que tudo veio à tuna. A faca estava cravada na minha cabeça. Posso dizer, sem sombra de dúvidas, que nasci de novo.
1: É, muito, muito triste isso. É, a gente vai come, começou esse podcast de uma maneira um pouquinho diferente hoje, né? É, como vocês uh, poderão ver. É, hoje a gente vai falar um pouquinho no Desenrola Brasil sobre um assunto muito triste, mas é, que é a realidade que tem acontecido no Brasil nos últimos anos, que é a violência contra a mulher. Eu sou Humberto. Oi, Karina. Oi, Olá. Laura tudo bem com vocês?
2: Tudo bem, você?
1: Tudo bem, uhum. tudo bem. Uh, a ideia de abordar esse tema uh, no podcast de hoje, ela começou, né, porque uh, tem surgido aí na mídia, a gente tem visto com muita frequência, uh, sobre uh, casos de jogadores de futebol uh, famosos, uh, sentenciados por crime, de estupro Outro mais recentemente foi preso. E também no World Check, é, acho que foi até com você, Laura, que eu comentei recentemente que tem tido um aumento assim, muito grande na quantidade é, de casos que a gente vê todo dia com relação a feminicídio. Né? Para quem não está familiarizado com o termo, feminicídio é o um crime de assassinato contra a mulher pelo simples fato de ela ser mulher. É um, é um, é um crime de ódio, né? um crime contra a mulher. Uh, e a gente percebeu um aumento muito grande, né? E, e também assim, o, a, a violência geral de maneira contra a mulher, a gente tem visto na mídia com muita frequência. Então a gente decidiu uh, debater sobre esse tema e a gente vai também linkar com o que tem ocorrido no WorldCheck de uma maneira geral. É, e a Karina abriu aí com depoimento dessa, dessa Dessa vítima, né? Que, uhum. é, é, ela sobreviveu, Karina? Ou ela, ela veio a falecer?
0: Não, ela, ela sobreviveu. Ela falou no final do depoimento que nasceu de novo, né? Nasceu de e, novo, é verdade. É, é uma, uma, uma mulher de 27 anos, gente. É muito triste ouvir um depoimento desse, né?
1: É, é realmente é, 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 bem, é bem impactante, né? É, a gente tem aqui uns dados é, do G1 da matéria que saiu inclusive ontem, né, no jornal, uh, que no Brasil, nos últimos 12 meses, né, aí a gente está falando de de março do ano passado para cá, uh, uh, 18,6 milhões uh, de mulheres relatam ter sido vítima né, de algum tipo de violência ou agressão, né. E esse é o, o maior percentual já já levantado, né, pelo pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ou seja, é muita gente, é muita mulher, gente, sendo sendo uh, agredida de alguma maneira, né? seja ela física, verbal, uh, emocional. Uhum. É... O que, que vocês têm para trazer para a gente para complementar esses dados?
2: Então, gente, é... respondendo a pergunta do Humberto, os dados, é... eu só consegui os dados de 2021, porque eles foram compilados e lançados ano passado. Os dados desse ano, eles devem ser divulgados agora, é, nessa semana, né, de, do Dia Internacional da Mulher. Então, eu vou falar o, os dados compilados os, é, de 2022, né. Então, eu vou falar aqui que em 2021, 1.319 uh, uh, mulheres foram vítimas de feminicídio. Isso dá uma média de 3,6 mulheres mortas em razão de seu gênero, uma mulher a cada sete horas. É, no primeiro semestre de 2022, porém, esse dado deu uma, uma aumentada, tá? Esse número deu uma aumentada para quatro mulheres por é dia.
0: Absurdo.
2: A cada seis, é, é. A cada seis horas. E 56.098 casos de estupro contra pessoas do gênero feminino, incluindo vulneráveis. Ou seja, 156,7 pessoas do gênero feminino são estupradas no Brasil por... Dia Todos os dias, 156 Quase 157 Pessoas do gênero feminino são estupradas Os estados com maior índice De feminicídio em 2021 foram Tocantins, Acre, Mato Grosso Mato Grosso do Sul e Piauí Em 2021 Uma mulher ou menina Foi vítima de estupro a cada 10 minutos Considerando apenas Os casos que chegaram até As autoridades policiais a gente sabe que o estupro ele é um crime pouco reportado né? É, por diversas questões, por vergonha, pela, pelo protocolo que a vítima tem que passar é, e também tem o fato da vítima ser muito desacreditada nesses casos. Então, a gente sabe que os números reais eles são muito maiores do que os números que chegam até a polícia.
1: Só um aí rapidinho, Laura, você falou do, das vítimas de estupro, né? da questão da vergonha e do protocolo, eu acho que isso fica uh, muito mais enfatizado quando a vítima né, ela é estoprada é, por uma pessoa famosa, né, porque tem aquele famoso preconceito de as pessoas assumirem ou deduzirem. À, às vezes, até quem está em, em posição de investigação do caso, acho que aquela vítima, na verdade, o interesse dela era retirar dinheiro, conseguir algum favorecimento financeiro, né, porque ela foi violentada por alguém famoso.
2: Eu acho que é por isso que é importante não divulgar a vítima pra não vitimizar aquela pessoa mais de uma vez, né? Uhum. Então, é. e também ninguém vai poder usar o argumento de que é fama.
0: Uhum. É verdade, mas quando eu leio muitas notícias sobre casos assim, é... a mídia, ela esconde o nome da, do, do agressor e expõe o nome da vítima, uma coisa que eu
2: não entendo. É, eu também não entendo isso. É... É o que eu ia falar também. É 12 estados, é, em dois estados do Brasil em 2021, a taxa de é, feminicídio, é, não desculpa, de estupro, ficou acima da média, né? Que é o Piauí, Rio Grande do Sul, Pará, Goiás, Paraná, Santa Catarina, Tocantins e Mato Grosso. Uhum. E a taxa de feminicídio de Rondônia, Amapá, Mato Grosso do Sul e Roraima foram acima de 100 estupros a cada 100 mil mulheres que
0: absurdo, né? É. Que realidade em que vivemos.
1: E aí só Chega. lembrando, só lembrando que a gente aí tem estudos que comprovam, né, que o estupro, a violência, ela ocorre na maioria das vezes dentro do próprio seio familiar, né? É. Então assim, essas meninas elas são estupradas pelo pai, pelo padrasto, por um irmão, por um tio. Né? E aí, é... e aí elas são agredidas duas vezes, né? Porque teve a agressão física do estupro e a agressão da vergonha de expor isso, né? Uhum. Talvez para mãe ou para família exatamente. ou conversar com alguém. É o famoso, você não vai
2: acabar com a vida dele.
1: É. É, exatamente. É.
2: É, não é
0: muito complicado mesmo.
1: Uh... É... Eu tenho, eu tenho aqui o que a gente chama de raw data, né? que é, que é um, um dado ainda grosso, que não foi ainda destrinchado, mas que, que mostra para gente que no ano de 2022, a cada minuto, 35 mulheres no Brasil sofreram algum tipo de violência física ou verbal. Né? E aí é, isso mostra aí um crescimento de mais de 25% na, na taxa de agressão comparada com os anos anteriores, né? É, e quando a gente olha para 2022, né? O, o, a gente se pergunta, mas por quê? O que pode ter causado, né? Então, a gente tem alguns fatores aí que ajudam a identificar é, é, esse crescimento é, exponencial. É, primeiro, é, 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 é o fim das, das uh, políticas públicas, né? Pra, de proteção à mulher que a gente enfrentou aí nos últimos quatro anos, é, a pandemia de Covid também agravou na né, situação, né? Porque as pessoas ficaram mais mais uh, confinadas em casa, uhum. teve lockdown e tudo mais, e também pela onda crescente de movimentos ultraconservadores no Brasil, né? Uhum. E também põe a mulher é, numa posição inferior, né? inequalitária Uhum. comparada com o homem. O famoso patriarcado, né? É assim, a, a, a casa, o, o, o cenário familiar ele, ele gira em torno do, do homem, né? Como no papel de provedor, no papel de líder, né, da casa. Né? No inglês a gente tem um termo que chama breadwinner, né? Que é a pessoa uhum. que ganha o pão da casa, né? Isso explica uhum. bem.
2: O que é muito interessante, porque durante a pandemia as casas foram sustentadas basicamente pelas mulheres. E tem pesquisa que prova isso.
0: É. Mas é. é uma tristeza, é uma realidade bastante triste.
2: Eu posso voltar para a parte nerd né, da parada e citar a algumas leis
1: Claro. que cobrem, né? Claro, então, tá.
2: com certeza. É, eu acho que uma coisa que é importante a gente diferenciar é a lei do feminicídio e a lei da Maria da Penha. Porque muita gente, como são leis de proteção às mulheres, colocam as duas no mesmo saco. Uhum. Elas se complementam, né? Então, a lei do feminicídio, ela é uma lei que altera o os... artigo 121 do Código Penal. O artigo 121 é um artigo que trata sobre homicídio. E ele altera o Código Penal no sentido de falar que feminicídio é um homicídio praticado contra a mulher em, é, em razão do seu gênero. Uhum. O que que é... É um homicídio praticado contra a mulher em razão do seu gênero. É quando é, a mulher não é vítima de violência urbana, por exemplo. Quando ela está tentando terminar um relacionamento, ela morre. Porque a pessoa não aceita. É, e muita gente não entende que é, a relação de ser mulher, como Humberto citou, é uma, na verdade é uma relação de poder. Tanto o estupro quanto o feminicídio são relações de Poder. É, eles subjugam a mulher como se fosse uma posse uhum. Daquela pessoa que, que a tem Entendeu? Então, se você não é minha, você também não é de, não é de mais ninguém E como que você não é de mais ninguém? Não é existindo mais, né? E, e essa lei do feminicídio, ela foi aprovada em 2015 Então ela é muito mais recente do que a lei Maria da Penha Que foi aprovada em 2005 Uhum. Então, é, primeiro a gente começou a cobrir a violência doméstica para depois caracterizar a, a, o assassinato é, da mulher, exata, exatamente, por razão de gênero, uhum. é, a lei Maria da Penha ela, ela é conhecida assim porque a pessoa que, que inspirou a lei, né, que é a Maria da Penha, ela, foi, ela sofreu duas tentativas de assassinato do marido, do então marido dela, e desde então ela foi uma ativista na causa, e ela uhum. tenta trazer luz para o tema. E a Lei Maria da Penha, ela, ela tipifica algumas coisas é, sobre violência doméstica, e por, ela declara, por exemplo, que homens não podem, é, os agressores, perdão, eles não podem sofrer nenhum tipo de pena pecuniária. Uhum. E tem, tem todo um tratamento especial para vítima e tudo mais. Então, gente, em briga de marido e mulher, a gente mete a colher sim, tá? É. Pode meter, e, com força. É.
0: E não fiquem quietos. Exatamente. Yeah. Hum, é isso mesmo.
1: E, e aí, aí, só lembrando também, uh, a respeito da Lei Maria da Penha, né que a Lei Maria da Penha, ela não protege... É... É, simplesmente mulheres héteros, né? Mulheres gays também, é, ou mulher que tenha uma outra orientação sexual que não seja hétero também estão cobertas pela lei Maria da Penha, né? Porque é isso é, mesmo. É a agressão contra a mulher independente da, da, da orientação sexual. Então uhum. assim, é, mulheres que têm companheiras violentas também, é, sim, elas elas podem e devem denunciar, né? Não podem ficar uhum. caladas.
2: Sim. É. É isso mesmo. É, Por então, isso que eu me corrigi quando eu falei homens. É. <risos> Agressores.
1: Agressores, é. é. Agressores. Ou agressoras,
2: né? É, é. ou
0: agressoras. É. Mas é, o feminicídio é um tema que, que vem realmente aumentando é, no contexto brasileiro. Estamos falando de um contexto brasileiro específico no momento, né? Um, e como a Laura falou, é um crime... É, Cometido pela pessoa, pelo gênero, né? Que é a mulher, né? Então é, é acontece pelo desprezo ou discriminação daquele ser humano de ser a mulher. Né? Então, é considerado um crime hediondo também, eu gostaria de lembrar, e, e isso, essa consideração, faz parte ah, da lista de crimes que são mais graves por causarem uma indignação e uma comoção social. Eu sinto que o meu computador está sangrando quando eu começo a ler sobre essas coisas e sobre vários outros assuntos que hoje nós não vamos tratar, mas é, são mulheres com 14 facadas com vários tiros, com o pescoço inteirinho cortado, sabe? Assim, são coisas que são. É, causam indignação. Né? E por então, quê, né? É, exatamente. E por quê? Né? Qual é a razão de, que, que você justifica fazer um negócio desse? Não, não tem é, razão nenhuma, então. É... Até o Conselho Nacional de Justiça né, fala que, que um, o crime é um crime de ódio que, env que envolve relações de poder e traços de misoginia. Então, assim, é, se você não sabe o que é misoginia, é o sentimento o desprezo e raiva contra a mulher, né? Então, assim... É, tem toda essa comoção ao redor disso. Então, é, como a Laura já falou sobre a, a lei, eu não vou me repetir aqui, mas eu gostaria de é, acentuar que a lei pode ser aumentada, tá? Ela tem essa, essas penas que, que vêm como consequência da, da, da tentativa ou ah, da, da conclusão né, do homicídio, do feminicídio, elas levam de 12 a 30 anos de reclusão. Tá? Como a Laura já re, uh, ressaltou anteriormente, não existe uma pena pecuniária. Esse, esse um, agressor não, não pode pagar uma multa ou uh, dar cestas básicas ou sei lá o que for. Ele vai para a cadeia, tá? Então, é, essas penas que acontecem de 12 a 30 anos, que podem variar, elas podem também aumentar ser aumentada dependendo da situação, do contexto em que ela for ocor ocor ocorrida, né? De que aconteceu. Ah, então, as situações que podem ser de aumento sejam que quando um feminicídio aconteceu durante a gestação da mulher ou nos três primeiros meses após o parto. Tá? Essa é uma das situações. Outra é com contra mulher menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Então, prestem atenção. Contra mulher com alguma deficiência ou portadora de doenças que, tomem, que a tornem vulnerável fisicamente. Então, assim, já é uma coisa que é tão ridícula de ser feita e daí você ainda faz contra uma pessoa que não tem nem condições de se defender. né? É, é uma, é um, eu acho um absurdo, totalmente um absurdo. E também, outro fator que aumenta a pena é se ocorrer na presença física ou virtual dos filhos ou dos pais da vítima. Interessante né? essa questão física ou virtual. Porque é. se tiver numa video call e e tiver essa, essa conexão de, da, da criança, dos filhos ou dos pais da vítima estarem presentes de alguma forma, né? mesmo que virtualmente, vai ser aumentado também. E, por último, em situações de descumprimento de medidas protetivas de urgência. Então, se aquele agressor foi colocado já com uma situação que ele tem que respeitar a, a distância, ou o não envolvimento, ou parar de se comunicar e esse, se existe um descumprimento dessa medida de proteção, ele a, ele vai ter a pena aumentada também. Então, são questões que nós temos que considerar, são várias, e temos que pensar mais profundamente sobre cada uma delas, e, e ter a certeza, não tenham medo da denúncia, é, porque essa pessoa... Vai, se você conseguir comprovar e sobreviver, né, a questão da agressão, você vai conseguir uh, com que essa pessoa fique na cadeia, que esse agressor não faça mais parte da sua vida. E por que que a gente tem isso, né, no Old Check? Explicando um pouco mais. Um, essa razão de termos esses dados e esse crime uh, do feminicídio no Old Check, porque é um crime de ódio, é considerado um crime de ódio e vem com do risco reputacional, né? Então, a gente quer que aquela pessoa seja realmente marcada de alguma forma, que é um agressor, que foi... Um, um, um agressor do homicídio Que ele tem questões Em relação ao gênero feminino eh, De raiva de, de, de discriminação E de tudo mais Então é uma questão E um crime importante Para nós do Old Check
1: Legal, uh, bacana Karina, Laura, quer falar alguma coisa?
2: Eu queria trazer boas notícias Traga depois boas dessa notícias. enxurrada de tragédia.
1: É, é verdade.
2: <risos> é, então, atualmente no Senado tem dois projetos de lei que tão, que foram apresentados, né, e vamos torcer para serem aprovados. É, que eles que eles tentam copiar de alguma maneira, eles se inspiram na, no protocolo de Barcelona que ficou conhecido mundialmente, mentira, nacionalmente pelo menos, é, com um caso recente que a gente, todo mundo sabe. E essas duas iniciativas, elas visam também proteger a mulher de abuso, é, de qualquer maneira também, em ambientes públicos, né? Como, por exemplo, restaurante, boate, pousada, evento esportivo... Evento musical, festival, enfim. É, esses protocolos, é, algumas, alguns locais eles já aderem a, aos seus protocolos próprios, porém, a ideia desse, desses projetos é meio que unificar o protocolo para poder ter um, uma coisa só, para todo mundo seguir um, um padrão só, entendeu? E assim as pessoas podem receber treinamento, e os, os restaurantes e bares, eles... Sabem como agir nessas situações? Eles seriam basicamente é, são ações preventivas para desestimular a prática, que sejam abusivas as mulheres é, e sejam discriminatórias, é, como, por exemplo, promovam a humilhação de mulheres, é, tratem mulheres de, de maneira diferente de homens, que a gente sabe que muitos lugares falam a ah, entrada gratuita para as mulheres, mas na real o que eles querem fazer é atrair homens que pagam muito, então eles usam o corpo feminino como atrativo, né? Absurdo. Exatamente. É, e esses, esses protocolos também, eles visam a proteção à vítima, repúdio à conduta do agressor, atendimento à vítima tem precedência sobre qualquer outro, é, e a vítima também deve receber informação sobre seus direitos, e cabe a ela decidir quais serviços de saúde, assistência e segurança que serão acionados. É, as informações sobre os casos de violência sexual e de gênero serão tratados com rigor e descrição é, e com o intuito de preservar a privacidade da vítima e evitar o julgamento. Aquilo, aquilo que a gente já falou, né? Que preservar a privacidade da vítima é importante para não vitimizá-la mais de uma vez.
0: Exatamente.
2: Pois é. É, e
1: aí é isso, a... gente. A gente está chegando no final, mas eu acho que é importante a gente também se posicionar um pouco. Né? Nós somos analistas de risco no World não somos uh, especialistas em assuntos voltados para a mulher, uh, mas eu acho que a gente consegue entender de maneira muito clara aqui que tudo bem que existem as leis, como a lei do feminicídio e a lei Maria da Penha, né, para proibir e combater esse tipo de, de crime hediondo, horrível, horroroso, é, mas a gente precisa de muito mais que isso né a gente precisa de políticas públicas voltadas para a mulher a gente precisa de investimento também nisso é, a gente precisa também que as pessoas elas se sintam confortáveis para reportar né porque assim do, dos números que reportam esse tipo de crime né para cada Mulher que reporta, assim, quantas existem que ficam quietas, né, e não se sentem confortáveis? Talvez pela exposição, talvez pela questão do julgamento, né, da família, uhum. do trabalho e tudo mais. Uh, e é, só para encerrar aqui, uh, o estado de São Paulo uh, recentemente passou uma lei, né, que obriga estabelecimentos a. a coibir e, e prevenir é, assédio sexual contra mulheres. Né? Essa lei é um pouco polêmica, não vou entrar em detalhes agora, é, mas a, a mulher ela precisa reportar para os funcionários né, que ela está sofrendo algum tipo de assédio sexual, o que é uma questão bastante complicada, né? Porque a mulher já é aquela história da, da, da pena dupla, né? Ela já está sofrendo o assédio uhum. e ela ainda tem que tornar isso público, né? Para todo mundo para que ela seja ajudada. Uma questão uhum. complicada. O que, é que vocês acham, é, meninas, para a gente encerrar?
0: É complicado, né? Bastante complicado porque é, a exposição não é uma coisa fácil. Eu
2: é... acho que esses protocolos nacionais, se eles forem aprovados, ajudam muito nesse aspecto também, né? Porque as pessoas que trabalham nos pares enfim, uhum. eles vão ter um treinamento sobre também como
0: lidar. É. É, são pessoas que devem estar muito bem preparadas Você mas um outro, um outro ponto importante que eu acho que é, eu não sei na minha, na, no meu ponto de vista uh, muitas das vezes uh, que a pessoa, que a mulher que sofreu esse tipo de coisa um, ela vai um, anu, uh, anunciar, não é a palavra ela vai reportar, é, reportar ela vai reportar para um homem eu entendo esse ah, ponto de vista como como fica essa situação porque é. eu eu foi um homem que me agrediu né ou que me assediou e eu tenho que reportar isso para Outro homem. Então, é. assim, é uma questão que a gente tem que pensar. É, quem são realmente os, os, as pessoas que devem estar envolvidas para trazer... Um, um, um certo conforto a essa mulher para trazer uma situação de e, que seja um ambiente é, relaxado e de que ela se sinta confortável o máximo possível para tá estar fazendo e
2: segura, né?
0: E segura, exatamente para estar tá fazendo essa denúncia. É, é complicado, gente. É.
1: É, e aí a mensagem que a gente pode passar para quem está no, nos escutando agora é que assim, é, denuncie, né? não fique quieta, é, eu sei que é complicado, a gente sabe que, é, que pode ser complicado, mas assim, a questão da violência doméstica, ela nunca começa com agressão de fato, né? uhum. o cara não vai te bater do nada, um dia, porque ele está muito da vida né? uhum. Começa com uma pequena agressão verbal, uma coisa muito sutil, uhum. que vai te fazer sentir inferior ou menos importante. E é isso vai escalando para outros degraus, né? palavrões, humilhações e tudo uhum. mais, até, de fato, chegar na agressão física. E, assim, talvez isso progrida para o para o crime de homicídio, né? Que é o feminicídio Sim. em si, que é a última, o último degrau da violência doméstica. Então, assim, é. não espere chegar até o final. Até o denuncie, final é. É, denuncie, né? requer muita coragem. Né? Mas. É.
2: E, gente, alguns comportamentos não são normais e não deveriam ser aceitados, tá? If uhum. it doesn't feel right, it's probably not right, que eles falam, né? Se não uhum. parece, parece que está certo, provavelmente não está. É. Então fica atento quando você. É. A, o, o amor ele não faz você se sentir mal.
1: É, exatamente. E quando, e, e quando você for denunciar, existem delegacias especializadas em questões da mulher, mas qualquer delegacia está apta né, a abrir um boletim de ocorrência para agressão doméstica. Tá? Isso. Meninas, obrigado. É. É, foi meio pesado hoje, hein?
0: É uma situação, um assunto pesado em si. É, é.
1: pesado, né?
0: E muito pois real.
1: É, é, pois é. é verdade. É.
0: Mas é isso tá. aí.
1: Então, obrigado. É, a gente espera que realmente as, as coisas mudem, né? A gente tenta ser um pouco otimista sempre, para acabar esse podcast numa, numa positive note, né?
0: É, isso aí mesmo
1: então tá gente, então, obrigado tá. tchau Brasil
0: Obrigada. até Isso o próximo enrola, episódio Brasil. tchau, ah, tchau.